0: In het centrum van Den Haag is dan al één grote massa mensen aan de wandelroute begonnen. Eerder dan gepland, maar dat was pure noodzaak vanwege de onverwacht grote toeloop. Voetje voor voetje schuiven de mensen voorbij. Een langzaam bewegend lint van 12 kilometer, de totale lengte van de wandelroute vanmiddag. Den Haag zal urenlang kleurrijke vlaggen, originele spandoeken en andere creatieve vormen van protest in duizendvoud zien. Dit is Radio Rechtstaat met Nienke Venema, Jelle Klaas en Andreas Willemsen.
1: Welkom bij Radio Rechtstaat, de podcast over waarom de rechtsstaat ook jou aangaat. Inmiddels zijn we alweer in seizoen 3 beland. Welkom alle vaste en alle nieuwe luisteraars. We zijn hartstikke blij met jullie. We gaan deze aflevering spreken over het recht van burgers op protest, betoging of demonstratie. Een recht waar mensen wereldwijd graag en ook veelvuldig gebruik van maken. Alleen al in de afgelopen weken waren er grote demonstraties in Hongkong, Libanon, Iran, Bolivia en Parijs. En in Nederland zagen we het zogenaamde boerenprotest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Blokkades vanuit de actiegroep Extinction Rebellion om aandacht te vragen voor klimaatverandering. En het afgelopen weekend stonden demonstraties en protestacties rondom de afschaffing van Zwarte Piet weer centraal. De hoogste tijd dus om het in deze podcast eens te hebben over dit voor de rechtsstaat zo belangrijke onderwerp. En laat het nu net zo zijn dat mijn co-host, meester Jelle Klaas, litigation director van het Public Interest Litigation Project van het Nederlands Juristencomité Mensenrechten, dat heb ik allemaal goed uitgesproken, expert en ervaringsdeskundige is op het recht op demonstratie en protest. En daarom ga ik dit keer samen met Andreas Willemsen, producer van Radio Rechtstaat, met hem in gesprek. We hebben geen externe gast, alleen Jelle. Hoi Jelle. Hoi. Hoi Andreas. Hoi. Hoi. En aan boord komen in ieder geval de blokkeervriezen, omstreden uitspraken van Klaas Duikhoff en premier Rutte... en het verschil tussen een demonstratie of protest en burgerlijke ongehoorzaamheid. Uh, maar uh, laten we beginnen bij het begin. Jelle, we kennen uh, vanuit de, um, de geschiedenis heel veel belangrijke demonstraties. Zo uit mijn hoofd, de march op Washington in 1963, dacht ik... Uh, de zoutmars in India en in Nederland hadden we in de jaren 80 de kernwapendemonstraties. Uh, maar wat is nou een demonstratie? Als ik nu naar buiten ga met een bord, ben ik dan aan het demonstreren? Uh,
2: nou, ik weet dus vooral wat vanaf over de juridische definitie ervan. En wanneer wordt het beschermd door je door mensenrechten? Um, en dan is een demonstratie, uh, als je daar alleen met dat bord staat, uh, dan is dat nog niet helemaal valt het nog niet helemaal onder de definitie. Want je moet in ieder geval met meer dan één persoon zijn. Dus het moet collectief zijn. En het moet gaan om het uiten van een mening... die beschermd is door de vrijheid van meningsuiting. Uh, dus als jij met dat bord gaat staan en je zegt... Uh, koop friet bij Piet... Uh, dan is dat uh, geen directe meningsuiting. Uh, tenzij het natuurlijk... <laughs> als want van die is heel lekker... dan
1: is het dan anders. Nee. Ja,
2: nee, nee, maar het moet, het moet gaan. En dat voel je meestal wel aan. Is dit een reclameuiting? Of is dit... Uh, het moet gaan om iets wat onder de vrijheid van meningsuiting valt. En uh, het moet vreedzaam zijn. Dus als het aan die voorwaarden voldoet... dus met minstens twee mensen, vrijheid van meningsuiting, uh, mening en vreedzaam... dan valt het onder het recht op demonstratie. Dus
1: dan zijn we aan het demonstreren op het moment dat we samen naar buiten gaan... met een bord waarop we iets verkondigen wat geen reclame is...
2: Ja, en het hoeft dus niet per se een bord te zijn. Er vallen een heleboel dingen onder. Volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in, in Straatsburg... kan het ook een sit-in zijn, een blokkade, een, een persconferentie. Er kunnen allerlei dingen onder dat uh, recht vallen.
1: Oké. Okay. En ik, ik wil het straks ook nog even hebben over, uh, over of ik daar dan mag staan. Of of ik ook iets moet doen om daar dan te... Of eigenlijk laten we dat gewoon meteen doen. Nu ik er toch over begin. Mag ik daar zomaar gaan staan eigenlijk?
2: Uh, als moet ik het aankondigen. Als het de openbare weg is, dan mag jij daar uh, in de meeste gevallen gewoon staan. Als dat uh, de drukke A10 is, waar op dit moment uh, allerlei auto's voorbij razen... dan kan dat natuurlijk niet zomaar. Um, dus je hebt dat recht en je moet alleen de autoriteiten er even op attent maken... dat je van dat recht gebruik wil maken, zodat ze het zo goed mogelijk kunnen faciliteren. Uh, dus nou, daar komen we straks ook nog wel even op terug. Hmm. Dus maar de kernregel is eigenlijk wel: als, als, als jij over een belangrijk onderwerp waar je, nee, je gevoelens bij hebt, of waarvan je het belangrijk vindt om over de, de straat op te gaan met vrienden, collega's, uh, anderen, heel veel andere mensen, ja, dan zou dat gewoon moeten kunnen.
1: Mm, zonder vergunning of iets
2: dergelijks? Zonder vergunning, ja, dat is inderdaad een van de grootste misvattingen over het recht op demonstratie in Nederland. Maar ik denk wereldwijd wel, maar ook zeker in Nederland. Je hebt geen vergunning nodig om te demonstreren. Dus dat betekent dat je, wat ik al eerder zei, je moet het dus wel melden. En dat heeft ermee te maken dat je niet alleen het recht hebt om te demonstreren. Dus je mag er niet alleen maar staan. Maar wat ik net ook al zei, de overheid moet het ook faciliteren. Dus zij moeten zorgen dat het zo goed mogelijk plaats kan vinden. Dus dat betekent dat ze de weg moeten kunnen afzetten. Um, dat ze, nou, als ze tegenreacties verwachten... dat ze moeten zorgen dat er genoeg politie bij is... om nou, eh, dat recht tot volle wasdom te laten komen. Um, en daarom moet je het dus aanmelden. Nou, dan kan de overheid je daar bepaalde beperkingen op uh, geven op dat recht. Um, maar die mogen nooit op de inhoud zien. En dus de overheid mag nooit iets zeggen over de inhoud van je protest vooraf?
1: Nee, tenzij het niet binnen de vrijheid van meningsuiting valt, neem ik aan. Dus als het oproep tot haatzaai... Of als het haatzaai is of oproep tot geweld, zou het anders zijn? Of ook dan niet?
2: Als het, als het gaat om een demonstratie die je aanmeldt, ja. uh, dan mag er nooit vooraf door de burgemeester, bij wie je het aanmeldt. Bij de gemeente, die hebben vaak dan wel zo'n website waar je dat kunt doen. Of soms moet je een brief schrijven. Dan mogen ze nooit op de inhoud ingrijpen.
1: Een kernwoord is hier vooraf, denk ik. Hè? Ja, want ja. als
2: je daar dan staat en je uit een strafbare mening... dan, dan mag er natuurlijk uh, gehanteerd worden. Maar wat is dus belangrijk is, is dat um, die melding... die is verplicht, die staat ook in de wet. Als je niet meldt, is dat aan zich nog geen reden voldoende voor de overheid om je demonstratie te beëindigen, volgens de ombudsman en, en de rechter. Uh, maar dan ben je eigenlijk wel strafbaar, dus je moet het eigenlijk melden. En dat is ook omdat je, als je bijvoorbeeld wil demonstreren voor Palestina, uh, op een plein X, maar op diezelfde dag is er een groep mensen die voor Israël op dat plein willen demonstreren, En ja, dan is het wel handig voor de autoriteiten om dat van tevoren te weten. Mm -hmm. Want dan kunnen ze zorgen dat die allebei die clubs nou, vol gebruik kunnen maken van, uh, van hun recht. Ja. En als het dus zou gaan om een vergunning gunning, dan moet je dus iets aanvragen van tevoren. En dat betekent dat het kan worden afgewezen. Ja, en dat is dus in strijd met de vrijheid van meningsuiting en het recht op betoging.
1: Ja, Je noemt nu een aantal keer dat de overheid zo'n demonstratie moet faciliteren. En er zijn genoeg voorbeelden, ook hedendaagse voorbeelden, waar de overheid, in. Uh, dan heb ik het met name over andere landen, een demonstratie bepaald niet faciliteert, maar hardhandig neerslaat. Iran hebben we de afgelopen weken gezien. Veertig mensen opgepakt. En wellicht nog veel meer. Waarom zou de overheid, waarom vindt de overheid in Nederland het zo belangrijk... om een demonstratie wel te
2: faciliteren? De eerste reden is dat het een fundamenteel recht is. Dus de, re de overheid moet het faciliteren omdat het in de grondwet staat... omdat het in de wet staat en omdat het een in Nederland geldend mensenrecht is. Dus ze moeten het, ook als ze het heel stom vinden. Um, maar ik denk dat het ook heel erg in het belang is van de overheid... en van alle Nederlanders als de overheid het goed faciliteert.
1: Mhm. Mm Waarom? Kun je daar een beetje meer over zeggen?
2: Omdat mensen mogen demonstreren... ook omdat, eh, naast het feit dat het nou eenmaal hun recht is... omdat we denken... Uh, dat dat in het belang is van het democratische rechtsstaat, als de overheid ook weet wat er speelt. Dus als mensen met een bepaald uh, issue zitten, ergens heel boos over zijn of heel verdrietig, dan is het prettig voor de overheid om dat te kunnen zien, mm -hmm. zodat ze daar wellicht op kunnen sturen. En, um, dus dat is, dat is heel belangrijk. En op het moment dat je, uh, nou, zoals in Catalonië is er natuurlijk nu heel veel over te doen, hè, zijn mensen hebben hele lange zelfstraffen gekregen. En twee mensen onder andere ook omdat ze demonstraties hebben georganiseerd. En daar zag je ook dat de overheid en ook het hoogrechtshof eigenlijk zeggen van... ja, die mening die jullie hebben, die is ongrondwettelijk. Dat vinden we stom en dus mag je er niet over demonstreren. Maar als je dat vindt, dan neem je de mening niet mee weg... Die mensen hebben die mening nog steeds. Mm -hmm. Dus het is heel belangrijk om, om dat ook te kunnen zien. En ook als het een hele radicale of gekke mening is, ook dan is het heel goed om te kunnen zien hoeveel mensen staan hier eigenlijk achter. Ja. Hè? Ook als je denkt van dit is helemaal dit gaat de verkeerde kant op. Ja, dan moet je dat misschien meer met voorlichting. Of nou, kun je op allerlei manieren opsturen. Dus het is heel belangrijk uh, om, om, dat, nou, om beter beleid te kunnen voeren. En als je het niet toestaat, ja, dan gaan de mensen hebben die mening nog steeds, dan gaat het wellicht ondergronds. En dat wil je natuurlijk ook niet.
1: Nee, dus het is belangrijk dat, het, dat de overheid kan zien dat zij niet alleen maar Jelle en Nienke met een bordje op straat. Maar er staan hier duizenden mensen om iets te vragen. Dus hier moeten we ons op een
2: bepaalde manier toe verhouden. Ja, dat dus betekent niet automatisch dat ze dat wat die mensen vragen ook moeten toekennen. Natuurlijk niet. Hè, maar het is wel een belangrijk signaal.
1: Ja, dat en dat signaal kunnen ze op die manier goed doorkrijgen. Ja. Ik begrijp het. En als je kijkt naar. Die demonstraties die ik ook al eerder noemde, grote demonstraties uit de geschiedenis waarin de overheid inderdaad een belangrijk signaal kreeg vanuit de bevolking. Een roep om een stop tot onrecht of kernwapens of nou goed, noem maar op. Dan kun je denk ik zo bedenken, dit is voor de rechtsstaat en voor burgers in die rechtsstaat een ongelooflijk belangrijk recht. Maar is dit ook een mensenrecht? Is het een grondrecht?
2: Ja, het is, het is in, in de eerste plaats denk ik ook een heel belangrijk middel. He, dus je kunt de media benaderen, je kunt de rechtszaak voeren. He, dat valt dan meer mijn, uh, valt onder mijn werkzaamheden. Maar je kunt op allerlei manieren kun je proberen een doel te bereiken. Als je net vanuit een uh, belang, vanuit een gemeenschap of een, of een NGO uh, ziet... en dan governementele met hele organisatie. Maar het is daarnaast inderdaad, ook om de reden die we al noemden, een uh, uh, mensenrecht. Ook al staat in de mensenrechtenverdragen staat het als het, uh, de vrijheid van vergadering. Um, maar in de grondwet staat ook daadwerkelijk uh, het recht op betoging.
1: Ja, dus het, het, in de grondwet staat het recht op betoging. En wat, de vrijheid van vergadering staat... In, wat zei je nou?
2: Ja, dus in die mensrechtenverdragen... Uh, daar vind je niet het recht op protest of betoging. Oké. Okay. Um, maar het recht op vergadering. Maar het is inmiddels overduidelijk dat daar ook het recht op... He, freedom of assembly heet het dan. Ja. Uh, dat daar ook protest, betoging, demonstratie onder valt.
1: Stel, ik wil volgende week een demonstratie organiseren. Wat moet ik dan doen? En wat moet ik absoluut niet doen?
2: Ja... Stel dat je een demonstratie wil organiseren over een bepaald onderwerp... wat je heel erg nauw aan het hart gaat. Um, of waarvan je denkt dat het uh, goed is om daarover de straat op te gaan. He, dat kunnen allerlei redenen zijn om uh, de aandacht te vragen voor iets. Uh, dan, moet je dat dus, dan kun je er dus voor kiezen om het aan te melden. Dus mm -hmm. het staat in de wet. Dus eigenlijk moet het. Dus als jurist zal ik ook altijd zeggen... ja, dat kun je maar beter doen. Ook, uh, want dan krijg je op een gegeven moment een antwoord daarop van de overheid. En stel dat het antwoord je niet bevalt, dan kun je nog procederen. Nou, daar kom ik zo nog even op. Um, maar. Er zijn natuurlijk ook groepen die zeggen... ja, wij willen het niet melden. Nee, want... want we willen niet dat de overheid weet... waar we gaan demonstreren.
1: Of we willen een verrassingseffect be Precies. beogen. we. Ja. ja, dus
2: de kraakbeweging in Amsterdam bijvoorbeeld... heeft een tijd lang gezegd... van, nou, wij gaan wel demonstreren... maar we gaan dat niet aanmelden. Want we vertrouwen de autoriteit ook niet... want elke keer als ze het aanmelden... we staan ergens... worden we direct allemaal nou, weggehaald daar... of opgepakt. Dus, hm. dus dat is een strategisch-tactische keuze... die aan de organisatoren is. Maar vanuit de wet... en ook als advocaat zou ik zeggen... Hè, doe het wel... Uh, 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 dat maakt het allemaal net wat makkelijker juridisch vanuit dat oogpunt. Dus dan meld je het aan. Uh, nou, ik zag onlangs een grote gemeente uh, in het zuiden van het land, die heeft een pagina waarop staat een demonstratievergunning aanvragen. Ah. Nou, dat is dus verkeerd. Dat is in strijd met, uh, met de grondwet en met de wet. Uh, opnieuw want nou, het zou censuur zijn hè, als de overheid kan zeggen... je mag wel of niet vanwege dit bepaald onderwerp een vergunning krijgen. Dat verhoudt zich niet met dat recht op uh, demonstratie. Um, dus je meldt dus, dan zeg je met hoeveel mensen verwacht je ongeveer... waar, over welk onderwerp en uh, naar welke route wil je lopen. Dus, um, dat moet binnen een bepaalde termijn. Soms binnen 24 uur, soms uh, enkele weken van tevoren. Dan gaat de burgemeester daarnaar kijken... En nogmaals, dan is de gedachte dat ze het moeten gaan faciliteren. Dus dat zij moeten gaan kijken van nou, op dat moment is er ook een jaarmarkt daar. Uh, op die plek waar ze die demonstratie ja, hebben aangevraagd. Ik kom aangevraagd.
1: met 600 mensen uh, inderdaad ergens staan waar ook een jaarmarkt ja. is. Ja.
2: Dus dan mag de burgemeester, die gaat daar dan op reageren. En die mag dan beperkingen opleggen. En dus de burgemeester mag het niet, nou, ze kunnen het verbieden. Maar dat is eigenlijk iets wat zo goed als nooit voor zou moeten komen in Nederland. Dat een demonstratie kan, verbieden.
1: Als het een probleem is voor de openbare orde... nee, dan moet je hem nog verplaatsen, toch?
2: Ja, dus de, de gedachte is inderdaad... Het, in de, de wet biedt de mogelijkheid een demonstratie te verbieden. Maar Berend Roorda, dat is uh, nou, de belangrijkste wetenschapper... op het gebied van het recht op protest in Nederland... van de Rijksuniversiteit Groningen... Uh, die heb ik al een keer horen zeggen... van ja, je moet dan echt aan burgeroorlogssituaties denken. Zo. Dat ze echt een demonstratie verbieden. Want ze kunnen het inderdaad beperken. Dus als ze zeggen van ja... Jij wil door die en die straat lopen over dit en dat onderwerp maar er is bijvoorbeeld een jaarmarkt of er is daar een ander protest... wat precies tegenovergesteld is, dan kunnen ze zeggen... Jo, loop die andere route, neem die straat ernaast. Of ga niet met z'n vijftigen over de A10 of over de A1 lopen... maar doe dat rondje op het plein of wat dan ook. Ze kunnen in het uh, kader van het verkeer, de veiligheid en openbare orde... mogen de beperkingen worden opgelegd. Nou, dan krijg je vaak een brief. Nou, daar kun je eventueel dus voor naar de rechter. Dan, dan kunnen wij eventueel helpen. Um, nou, dan ga je demonstreren. En het moment dat je demonstreert, mm -hmm. op het moment dat je dan dingen doet die niet mogen, dan gaat de driehoek erover. Dus dan komen er ook de politie en het openbaar ministerie komen erbij kijken en die kunnen dan ingrijpen. Op ik, heb, ik heb
0: wel een vraag tussendoor. Wat ik, wat ik mis, misschien moet ik even naar mm. Kom maar hier. Wat ik mis in jouw verhaal is, is het fenomeen tegendemonstratie. Wat... wat is dat, hoe, hoe werkt dat? Is het wie het eerst komt, wie het eerst maalt? En als je kans hebt op geweld, uh, dan, dan word jij als tegendemonstrant uh, op een bedrijfterrein gezet? Of, uh, of, of wordt de, de eerste aanvraag of melding dan opnieuw geëvalueerd?
2: Oh. Ja, goede vraag. Nee, uh, zowel de demonstratie als de tegendemonstratie vallen onder het recht op protest. Onder het recht op betoging. Dus ze hebben allebei het recht om te demonstreren.
1: Dat hebben we dit weekend natuurlijk heel duidelijk gezien met de... Demonstraties tegen Zwarte Piet. Ja, en voor Zwarte, en Piet. Ook ja, voor Zwarte Piet. Ja, precies. En, en
2: op één plek, geloof ik in Groningen hebben ze zelfs zo tegenover elkaar gezet. Nou, of dat nou de meest deescalerende overheidskeuze was ooit kan ik uh, betwijfelen, maar het, het idee is dat je within sight en sound bent, dus binnen gehoors en geluidsafstand, uh, geluids en gezichtsafstand van datgene waar je tegen demonstreert, dus uh, zwarte piet is een mooi voorbeeld, de mensen die tegen zwarte piet zijn omdat ze het een racistische karikatuur vinden, die moeten binnen gehoors en gezichtsafstand van de intocht kunnen staan als daar uh, racistische zwarte pieten meelopen en de mensen die dat heel stom vinden um, en, en die voor zwarte Piet zijn en eigenlijk, dus een tegendemonstratie tegen kick-out Zwarte Piet in dit geval willen doen. Die moeten dat wel ook binnen geluids- en, en, en uh, gezichtsafstand kunnen doen. Van
1: Kick-out Piet Van in Kiko, Want de Want daar Piet. demonstreren zij tegen. Ja, oh, ja. Ja.
2: Of als ze zeggen, wij protesteren voor de intocht, dan mag je ze ook aan de andere kant neerzetten. Dus daar moet de overheid dan mee dealen. Nou, dat moet natuurlijk allemaal wel passen en daar moeten ze over nadenken. Um, maar op zich moeten ze dus, moeten gewoon door de overheid genoeg politie dan worden geregeld. Uh, goede vakken worden toegewezen of twee verschillende routes. Uh, maar hebben ze allebei de, de volle rechten, zolang ze zich binnen de nou, opgelegde uh, voorwaarden eraan houden.
1: Mm -hmm. en Oké, okay, dus ik moet het hebben. Of ik moet het niet hebben aangemeld, maar je raadt me van harte aan om het wel te hebben aangemeld. Als ik een tegendemonstratie organiseer, kan ik hem beter ook maar aanmelden. Nou, zagen we onlangs dat Extinction Rebellion dat niet had gedaan. De naam viel ook al even. In Amsterdam uh, hebben ze de stadhouderskade bezet. Ik kijk jullie even uh, vragend aan. Ja. Um, wanneer was dit? Een week of vier geleden? Vijf?
2: Ja, dus. Uh, uh, ik weet het vanaf wat meer vanaf, omdat wij daar ook uh, bij betrokken zijn geweest, juridisch, met nou, meedenken. Uh, we hebben zowel gesprekken gevoerd met de gemeente als met, met deze activistengroep.
1: Geen aangemelde demonstratie?
2: Uh, wel aangemeld. Wel, aangemeld. Uh, wel aangemelde demonstratie uh, de eerste dag, maar er zijn daarna, het was een protestweek, er zijn inderdaad ook acties geweest die niet aangemeld waren. Mm -hmm. En die zijn dus, wat ik al eerder zei, wel formeel strafbaar. Dus die zouden dan beëindigd mogen worden als je puur naar de wet kijkt. Maar als je kijkt naar, naar mensenrechten en ook naar wat de ombudsman ervan zegt. Die zegt van ja, je mag niet louter alleen maar omdat hij niet is aangemeld een demonstratie beëindigen. Daarvoor is het recht te fundamenteel, dus uh -huh. te belangrijk. Dus die eerste dag was het gewoon wel aangemeld. Op een manier waarvan de gemeente zei, dat vinden wij niet zo'n goed idee. En waarom Hoe vonden ze dat... het
1: niet zo'n goed idee?
2: Uh, omdat het, de gemeente vond het wel erg veel op een blokkade lijken. ja. En dat het toch ook te veel hinder zou veroorzaken... voor uh, nou, andere mensen in Amsterdam. Ja. En dus heeft de gemeente in dit concrete geval... en dat stond ook allemaal wel in de media... Uh, aangeven, jullie mogen wel demonstreren. Ook over dit onderwerp natuurlijk, want daar gaat de gemeente niet over. En ook... Ongeveer op dat tijdstip, maar doet dan op Museumplein. Uh -huh. En daar gaan we het volledig faciliteren.
1: Maar ja, dat wilde Extinction Rebellion natuurlijk niet. Dat wilden ze niet. Nee, want nee. zij wilden meer aandacht. Want demonstratie is natuurlijk een, een middel om aandacht te krijgen. En dat zouden ze krijgen op het moment dat ze die stadhouderskade blokkeerden. Er worden heel veel mensen boos. Vinden de journalisten ook een interessantere manier, denk ik, om iets te verslaan? Um, Ziet
2: er mooi uit. Ziet er mooi uit. Ja, en nou is elke demonstratie blokkeert natuurlijk iets. Hè? Dus ik denk dat dat ook wel belangrijk is. We vlak daarvoor die klimaatstaking door Den Haag. Toen zijn we met een hele grote groep nou, door die stad gelopen. En dan heb je dus een paar uur lang dat het gewone verkeer er niet doorheen kan. En dat, dat, moeten we, dat moet je je dan maar even dulden. En daar is denk ik wel interessant. Ik weet niet of je dat toen ook hebt meegemaakt, maar dat de burgemeester, toenmalig burgemeester van Den Haag, die deed moeilijk, want die zei van ja, ik wil niet dat jullie die route door de binnenstad lopen, want daar heeft het winkelen publiek er last van.
1: Mooie kut. Ja, ja.
2: He, dus de burgemeester heeft toen aangegeven... dat mag niet, want dan heeft het winkelen publiek last van. Wat zou jij daar dan van denken?
1: Nou, wat ik interessant vind aan wat je nu zegt... is dus op het moment dat Extinction Rebellion... die stadhouderskade blokkeert, is het een blokkade? Of werd het als een blokkade gezien? Mocht, mocht het daarom worden gestopt?
2: Nou, een blokkade valt, net als zit-ins en allerlei andere dingen, ook onder het recht op protest.
1: Ja, dus een blokkade is onderdeel van het recht op protest. Maar op een gegeven moment uh, is er genoeg reden om een blokkade op te heffen. He, we, we noem, ik noemde in de introductie ook al um, de zaak van de blokkeervriezen, zoals ze worden genoemd uh, in de volksmond en de journalistiek. Ik vind het als Friese altijd een klein beetje moeilijk. Ook al was het een bepaald groepje blokkeervriezen, toch wordt mijn Friese hart daar verdrietig van wat daar is gebeurd. Maar oké. Okay. Um, ik vind het wel fijn om dat een beetje te ontwarren. Wanneer is iets nou een blokkade uh, die niet meer valt onder het recht op protest?
2: Ja, dus ik denk dat we als eerste moeten vaststellen dat een demonstratie, daar hebben andere mensen last van. Dus en sowieso. Dat, dat is nou eenmaal dat is zo. De dat hoort erbij. Hè? Net als ja. als je gaat stemmen, dat is ook een heel belangrijk mensenrecht. En een belangrijk grondrecht. Als je gaat stemmen, dan kunnen andere mensen daar last van hebben. Hè? je brengt je kind naar school. En daar staan allemaal van die stemhokjes in de school. Zijn allemaal mensen in de rij. Dat wil je niet. Hè? Irritant. Maar dat moet je dan maar even dulden. Want het is maar één dag. Uh, en dat is natuurlijk met de demonstratie ook zo. En dat is ook waarom de burgemeester. Toenmalige burgemeester van Den Haag, waarom dat zo'n problematisch standpunt was. Ja, dat winkelpubliek er last van heeft die paar uur, dat hoort er gewoon even bij. Dat moet je dulden. Uh, en dat je dus ook een tijd het verkeer blokkeert of andere mensen een nou, soort van blokkeert, dat hoort erbij. Daar gaat vervolgens natuurlijk wel een punt in over, dat op het moment dat het meer burgerlijke ongehoorzaamheid wordt. Dus je, je bezet een gebouw of je houdt een weg zo lang mogelijk ja, proberen te blokkeren.
1: Ik doe even een kleine referentie naar... we hebben ook een podcast opgenomen over burgerlijke ongehoorzaamheid... waarin we dat wat verder verduidelijken. Ja, precies. Een superboeiend
2: thema. Maar en, ja. en daarin gaat het dus ook. Hè, een van de elementen die wij toen hebben opgestoken... daarvan was ook dat het tegen de wet is. Ja. Hè, dat er, er zit een element in dat je nou, de wet overtreedt. Dus op het moment dat... Je een weg of laten we een gebouw nemen... Een, een, een universiteitsgebouw bezet voor enige tijd... dan valt dat onder het recht op protest. Zolang dat gaat over we willen nou, dat iets anders gaat. Mm -hmm. um, maar het is tegelijkertijd strafbaar. Mm -hmm. Want je mag niet zomaar een gebouw bezetten. En je mag niet zomaar een weg heel lang bezetten. Um, en dan wordt het ingewikkeld, maar ook heel interessant. Want dan mag het niet zomaar beëindigd worden... want het valt onder het recht op protest... Um, maar tegelijkertijd ja, kunnen mensen wel vervolgd worden voor uh, nou, boetes krijgen, voor lokaal vredebreuk, voor nou, allerlei andere dingen. En op een gegeven moment zullen de autoriteiten ook zeggen, nu moeten jullie weg. Nou, Dat verschilt ook heel erg per stad en soms per burgemeester um, en per onderwerp helaas ook. Sommige onderwerpen liggen veel gevoeliger dan, dan andere dan wordt er vanuit de autoriteiten gezegd... jullie moeten nu weg. Nou, dan moeten ze dat drie keer gezegd hebben. En daarna mogen de mensen uiteindelijk opgepakt Ze moeten het drie uh, keer gezegd
1: hebben? Ja. Oh, interessant. Ja.
2: Okay. En... Wat is
1: daar het idee achter, weet je dat?
2: Ja, iedereen moet het wel... Gehoord hebben. Gehoord ja, ja. hebben en moet de kans hebben gehad om weg te gaan.
1: Klinkt een beetje als een toverspreuk namelijk. Maar...
2: Ja, <laughs> dat is, uh, ja, dat is... Ja, er is veel jurisprudentie over, veel rechtspraak ook over... van hè, hebben mensen het wel goed kunnen horen... Ja. en uh, voordat ze nee, een keer wapenstok in hun nek kregen. Terecht. En die die blokkeervriezen, dat is natuurlijk interessant... omdat het gaat over een demonstratie van mensen tegen Zwarte Piet... die onderweg zijn, het was nog geen demonstratie... gingen naar uh, een plek toe om te demonstreren. Naar Dokkum. En naar ja. Dokkum. En toen heeft er een groep mensen besloten, dat willen we niet. En enkel met dat doel hebben ze hen geprobeerd te blokkeren. En dat is ook voor een deel gelukt. En daarom is die demonstratie niet uh, doorgegaan.
1: Is dat nou een tegendemonstratie?
2: Nee, want... Uh, zo is het ook niet aangekondigd. Zo hebben ze dat zelf ook, voor zover ik kan zien... Uh, ook niet echt aangegeven. Het was meer... Uh, uh, ja, het was echt het doel om het andere mensen hun grondrechten af te nemen. En dan hebben zij dus ook niet die, die rechten op, uh, op protest.
1: En daarom zijn ze ook berecht, ja, uiteindelijk. Ja. Ja.
2: Maar je kunt dus ook onder het recht op demonstratie vallen. Stel dat je hebt een nazi-demonstratie... en je hebt een antifascistische demonstratie. En die antifascistische demonstratie besluit... en het lukt ze om door de politie heen te gaan... en de nazi's weg te jagen. Dan mogen die mensen, die antifascisten... gearresteerd worden. En die kunnen ook vervolgd worden.
1: Omdat ze de nazi's... Demonstratie het recht op betoging hebben
2: afgenomen. Ja, of omdat ze geweld hebben gepleegd, niet hebben geluisterd en geen politiebevel hebben opgevolgd. Ja. Um, dus dan vallen ze allebei nog steeds onder het recht op protest. Maar op het moment dat jij nou, bepaalde uh, um, strafbare feiten begaat, nogmaals, uh, ja, dan, dan kun je daarvoor vervolgd worden.
1: En dan hoop ik dat die natiedemonstratie vervolgens ook. Uh, in de, in de bak gaat, omdat ze strafbare dingen roepen, maar dat, uh, dat terzijde. Ja. Ja, maar zo zie je maar, de rechtsstaat uh, gaat niet alleen jou aan, maar iedereen. En dat is ook waarom hij zo verschrikkelijk belangrijk is. Um,
2: ja, toch denk ik wel dat het goed is om heel even bij die nazi-demonstratie... Ja, daar wilde ja. ik ook
1: op doorgaan. Maar nee, begin jij vooral?
2: Nee, nee, ga je gang. Nee,
1: nee, ga jij je gang. Laten we heel Engels, Engels nee, nee, beleven nee, doen. <laughs> Wat wilde jij daarover zeggen?
2: Kijk, die, die, um, er is veel discussie binnen, nou, zie je ook veel op Twitter... en binnen antiracistische beweging over... wat moeten we nou met die demonstratie van bijvoorbeeld Pegida? Ja. He, die met een groepje voor een moskee gaan staan om mensen te, ja, uh, te beledigen. He, om dan varkensvlees te gaan roosteren voor een moskee. Nou, Daar kun je allerlei dingen over vinden vanuit beschaving en vanuit... ja, uh, uh, nou, de, de, ik denk dat er niet heel veel mensen zijn in Nederland die dat een heel chic middel vinden. Mm. Um, en ik kan me ook heel goed voorstellen dat als je antiracist bent of je, en je maakt je daar zorgen over, Nou, daar schaak ik mezelf ook zeker onder, uh, dat je eigenlijk vindt dat Pegida daar niet zou moeten staan. Maar ik vind het een stap te ver gaan om dan te zeggen en dus zou de overheid het moeten verbieden. Het enkele feit dat zij daar uh, hele nare dingen zeggen... dat zou nooit een reden mogen zijn, vind ik... ook al uh, voor de overheid om, om dat te verbieden. Want censuur,
1: censuur, censuur. Censuur vanuit de overheid kan nooit het antwoord zijn op een probleem. Precies,
2: ja. Ja, precies. want als wij, om, hè, als je het zo schetst... als antiracisten of als de antiracisten dat oké okay gaan vinden... Ja, dan is de volgende stap... Dat je de overheid ook het middel in handen geeft om mensen tegen Zwarte Piet of rondom andere thema's dat recht te ontzeggen. Ja. En dat hangt dan ook heel erg van de kleur van de burgemeester af of wat er op dat moment speelt in een stad. Ja,
1: ja, precies. Dus het
2: mag. Ik denk dat wij ons er allemaal hard voor moeten maken dat iedereen, ook Brigida, dat recht heeft. Maar tegelijkertijd zeg ik niet, dan moet je ze ook daar maar laten staan. Nee, organiseer het tegen uh, protesten. Daar hebben we het net over gehad. Daar heb je ook het volle recht op. Ja. Ga er met zoveel mogelijk mensen naartoe. Alle buurtbewoners. En laat aan Pegida op een vreedzame, maar uh, massale manier zien... dat je het niet met ze eens bent. Overschreeuw ze. Nou ja, in ieder geval uh, probeer jouw geluid zo hard mogelijk te laten klinken. Waardoor je ook in de media, denk ik, een mooi beeld krijgt van... Hè, welk geluid leeft hier nou meer in de wijk... Um, en dat is denk ik ook een heel mooi democratisch middel. En nou, maak daar vooral gebruik van. Organiseer je tegen protest.
1: Ja, overschreeuw ze, uh, maar wees vreedzaam. En uh, beperk ze niet in hun mogelijkheden om hun eigen demonstratie te organiseren.
2: Ja, en ook he, dat vreedzame karakter. Daar kun je ook allerlei dingen tactisch en strategisch over vinden. Maar het belangrijkste is juridisch. Ja, op het moment dat je niet vreedzaam bent, ja, dan zal de politie ingrijpen. Um, en het is ook tactisch, maar de vraag, is dat nou het beeld dat je in de media wil terugbrengen? Want dan gaat de media helemaal daar natuurlijk uh, dat filmen en dat uitzenden. Mm -hmm. um, maar ja, het is ook, je bent dan ook je bescherming kwijt.
1: Ja, We hadden het um, eerder over um, de blokkeervriezen... of de mensen die de Zwarte Piet of de anti-zwarte Piet uh, activisten tegenhielden... toen ze naar Doekom gingen. En We zagen twee weken geleden um, dat een uh, vergadering van Zwarte Piet... Uh, met geweld werd verstoord door een veertigtal mensen... die vuurwerk afstaken, ramen ingooiden, auto's verwoesten... fietsen in elkaar trapten, van alles en nog wat. Een doodenge situatie moet het zijn geweest. Um, en daardoor werd het afgelopen weekend. Uh, toen de demonstraties bij de intocht van Sinterklaas waren. behoorlijk gevreesd voor de veiligheid van de demonstranten. Want er was, er was niet alleen maar gesproken over geweld, door. Tegen protesteerders. Maar er was ook geweld uitgeoefend door tegen protesteerders. Uh, nou, gelukkig is het allemaal goed gegaan dit keer. Hè? Er is ook uh, vanuit het pilp Zijn er ook Legal Observers mee geweest, geloof ik, dit keer?
2: Ja, vanuit het NJCM, het en, NJCM? en Amnesty deze keer. Ja. Oké,
1: okay, dus Legal Observers zijn mensen die meelopen met zo'n demonstratie. En uh, Vertel jij anders even wat ze doen. Want dat is denk ik interessant om in ja. Nederland te kennen. Die ja,
2: kleine noten dat ik inderdaad bij die bijeenkomst was in Den Haag om te, dit praat je eigenlijk te houden over wat het vreedzame recht op protest is... Uh, toen die zaal werd aangevallen. En dat was inderdaad heel beangstigend. En uh, he, dat recht op vergadering uh, is natuurlijk hartstikke belangrijk. En he, een demonstratie is natuurlijk al heel kwetsbaar. Uh, maar daar kun je je nog wel ergens van voorstellen dat dat tot woede en, en hè, dat dat mensen provoceert. Een demonstratie is ook vaak het doel ervan. Maar jullie waren aan het vergaderen? Uh, ja, dus dan vind ik het nog steeds geweld natuurlijk helemaal niet goed en vind ik het vreselijk dat het, dat, dat het wordt aangevallen. Uh, maar dit is nog wel een, een, een level erger, zeg maar, want ja, dan zou je elke vergadering over een gevoelig onderwerp nu moeten gaan aanmelden bij de autoriteiten en vragen om uh, bescherming. Nou, dat vind ik echt... Uh, ja, ik vind het echt verschrikkelijk dat, dat er mensen zijn, niet alleen die dit doen, maar ook uh, nou, onder mijn Twitter heel veel mensen die dit hebben goed gepraat. Um, dus dat is, uh, dat is uh, inderdaad nou, toch nog even een noot. En het tweede punt is inderdaad, wij hebben vanuit het Nederlands Comité voor de Mensenrechten uh, juridisch waarnemers. Dus die Legal Observers, dat heb je eigenlijk in bijna alle landen in de wereld. Het leek ons ook een heel goed idee om dat hier te hebben. Dus het zijn mensen die met herkenbare hesjes op afstand van de demonstratie meelopen. Eigenlijk met de vraag van, hé, hey, hoe gaan de autoriteiten om met dat recht? Want we hebben het heel vaak fout zien gaan, helaas, in Nederland. Dat
1: autoriteiten niet goed omgaan met dat recht.
2: Ja, ja. en dat is, nou, dat is misschien goed om zo nog heel even bij ja. stil te staan. Um, en, en daarom ja, maken we een verslag van wat er gebeurt. Zodat dat later ook aan de autoriteiten en de activisten kan worden teruggekoppeld. En het eventueel ook gebruikt kan worden in uh, follow-up rechtszaken die erover ja. gevoerd worden.
1: Dat de rechter het mee kan nemen ja, eventueel.
2: En we geven ook advies uh, van tevoren, maar ook tijdens zo'n demonstratie over wat zijn nou eigenlijk je rechten.
1: Ja, ja, wat kunnen we daar een beetje meer over zeggen? Staat het recht op protest, het recht op demonstratie onder druk in Nederland?
2: Ja, ik denk dat het wereldwijd onder druk staat. Het is een ontzettend, uh, dat zien we nu ook in de hele wereld waar mensen demonstreren... dat daar heel hardhandig uh, soms en helaas steeds vaker door autoriteiten op wordt ingegrepen. Niet alle autoriteiten zijn vol overtuigd van uh, de gunsten die het uh, democratische rechtsstaat brengt... hoe goed het eigenlijk wel niet voor ons is. Ja, en in Nederland... Ook als ik in het buitenland daar een praatje over houd over dit onderwerp. De wet is best goed. He, dus we hebben de WOM, de wet opbare manifestaties. En, en die mensenrechten die zijn eigenlijk best wel helder. Um, alles wat ik net heb verteld, dat, dat staat er ook wel in. En, en ook de rechtsmakers is best goed. Maar toch hebben we het heel vaak fout zien gaan in de afgelopen uh, periode. En dat komt toch vooral, hè, dus, en dan fout zien gaan, is demonstraties die verboden worden, censuur die wordt toegepast, mensen die worden opgepakt, massaal, terwijl ze van dat recht gebruik maken. En de hoofdreden dat dat fout is gegaan, denk ik, is omdat mensen, uh, de autoriteiten, het recht niet volledig begrijpen of niet volledig willen begrijpen.
1: Ja, maar dan had het al, ik noemde in het begin al die uitspraak van Klaas Dijkhoff. Wanneer was het? In 2018, geloof ik. Dat hij op Facebook opriep om demonstraties tegen Zwarte Piet te verbieden... tijdens de intocht van Sinterklaas. Dat is daar dan typisch zo'n voorbeeld van. Nou, het
2: he? mooiste voorbeeld dat de Rijksoverheid... dat mensen in Den Haag... die dit zouden moeten uitleggen juist... aan iedereen in Nederland. Zij zouden moeten uitleggen... juist een mening die je niet aanstaat moet je beschermen. Juist die mensen hebben het recht om vol te kunnen demonstreren. Um, en zij zouden daar pal voor moeten staan. Maar wat, wat deed Klaas Dijkhoff? Die deed het tegenovergestelde. Die, die ging aan de kant staan van de onderbuik... En ging zeggen, ja, je mag het hele jaar demonstreren, maar niet op deze ene dag. En dat zou ook verboden moeten worden, namelijk de dag van de intocht. En dat is natuurlijk idioot. Vanuit die sight-and-sound-principes van het Europees Hof... en vanuit de kern van het grondrecht zou je juist op die dag daar moeten kunnen staan. En Want dat is waar je tegen protesteert? Precies. Ja, en okay. op het moment dat je zegt, dat ja. mag niet... dan ontneem je de kern van dat recht aan deze groep die toch al zo onder vuur ligt. En ja, ik vind het... Uh, een schande is, is zwak uitgedrukt. En juist doordat dit soort beleidsmensen... Met, met zoveel autoriteit het zo verkeerd insteken... zie je dat dat navolging krijgt. Ook van allerlei burgemeesters. Die denken, dit is een geluid dat me niet helemaal aanstaat. De meerderheid van de mensen in mijn gemeente... vinden dit niet fijn. En dus... Ga ik het beperken of zelfs verbieden? En dat is natuurlijk precies de tegenovergestelde reactie. De burgemeester moet denken, de meerderheid vindt het niet fijn. En dit is spannend. Dus ik ga het extra promoten en ik ga zeggen... deze mensen hebben het volle recht om hier gebruik te maken. En dat, dat zou leiderschap
1: tonen te... ook zijn, lijkt me. Precies. Ja. Ja. Want Rutte, die deed er nog een schepje bovenop. Zij vervolgens dat demonstraties eigenlijk alleen gehouden zouden moeten worden... op plaatsen waar kinderen er niet mee geconfronteerd worden. Uh, nou kan ik daar gevoelsmatig heel veel bij heel veel bij voorstellen. Je wilt, niemand wil dat kinderen ergens onder lijden. Dat, dat willen de demonstranten allemaal niet, volgens mij. Maar daarmee bevestigt hij eigenlijk wat jij net zegt. Namelijk dat hij niet opkomt voor de rechten van de demonstranten... maar voor de onderbuikgevoelens.
2: Ja, en je mag natuurlijk best zeggen dat het niet jouw geluid is... en dat jij, dat jij niet blij bent met nou, een demonstratie van weet ik veel wat voor onderwerp. Um, maar toch zou je altijd juist als minister-president... en nou, juist dit soort mensen met zoveel gezag zouden moeten blijven benadrukken... dit is een fundamenteel mensenrecht. En op het moment dat je daar ook maar een klein beetje aan gaat zitten... dan kom je op een glijdende schaal. En dat moeten we juist voorkomen. En juist die types die ook onze vergadering hebben aangevallen, eh, die begrijpen het ook niet en die voelen zich misschien gesterkt van hè, dit is een verkeerde mening.
1: We hadden het net, uh, we hadden eerder, deze podcast al even over de Legal Observers en het werk dat je met het Public Interest Litigation Project doet voor het Nederlands Juristencomité Mensenrechten, het NJCM. Um, maar een van de redenen dat je hier ook nu even als expert uh, aan tafel zit, uh, is dat jullie uh, verschillende rechtszaken voeren over dat recht op protest. Kun jij uh, wat voorbeelden noemen van waar jullie dan over naar de rechter zijn gegaan?
2: Ja, zeker. Ja. We doen dus procedures over verschillende onderwerpen. En dit is een van onze nou, belangrijkere thema's. Um, en we hebben drie procedures lopen op dit moment over dat recht op de Leuk is om twee even heel kort aan te stippen van go, waar gaan die nou over... De eerste die we gedaan hebben um, is uh, over, ook over Sinterklaasintocht. Een groep ouders, zwarte en witte mensen, die wilden demonstreren tegen de Sinterklaasintocht in Sittard-Geleen. En die zeiden, wij vinden Zwarte Piet uh, racistisch en wij willen dat onze kinderen nou, een racismevrij kinderfeest kunnen genieten. Die hebben dat gemeld, wat ik al eerder uitlegde. Hè. Die hebben dus gewoon aan de gemeente gevraagd, nou, daar willen we dat doen, of aangemeld, laten weten. En toen heeft de burgemeester ze uitgenodigd. Die heeft met ze gepraat en die heeft gezegd: van, ja, Jullie mogen wel demonstreren op dit gevoelige thema, maar moet wel een beetje gezellig blijven. Dus ik wil niet dat jullie met uh, allemaal vervelende, uh, niet positieve teksten gaan staan. Bijvoorbeeld het woord racisme wil ik niet terugzien komen.
1: Ik hoor de luizenmoeder hier.
2: Uh, en dat is... Uh, uh, nou, zij, zij kregen daar ook een, een beschikking over waarin dit stond. En vervolgens stonden ze daar op straat met een klein groepje. En dat was een hele moeilijke demonstratie. Dus ze kregen erg veel negatieve reacties van het publiek. Um, de pro-Pieten hadden ook een vak toegewezen gekregen. Maar die zijn om hen heen gaan staan. Het was heel dreigend. Maar het moment dat ze hun borden tevoorschijn haalden... met voor een racismevrij kinderfeest... toen heeft de politie die borden ook afgepakt. Want die heeft gezegd, hé, hey, dat mag niet. Dat stond in de, in de beschikking... Uh, nou, dat is natuurlijk.
1: Dat is censuur, toch?
2: Dat is censuur, want dan zegt de burgemeester... je mag wel demonstreren, maar alleen op een manier die ik oké okay vind. Ja. En ja, wat de burgemeester dan oké okay vindt... dat hangt dan ook per plek en per tijdsperk uh, van dingen af. Dus dat is natuurlijk heel problematisch. Nou, er is veel ophef over geweest, kamer, raadsvragen... en de burgemeester zei dat hij het allemaal onzin vond, die ophef... en dat hij het zo volgend jaar weer zou doen. Nou, dat was voor ons wel aanleiding om daarover te gaan procederen. Toen hebben we dus uitgelegd, hey, joh, dit is censuur... maar dan met allemaal juridische termen en jurisprudentie. Uh, en die zaken hebben we inderdaad in Zwaar gewonnen. En heeft de burgemeester toegegeven dat hij uh, het bij het verkeerde eind had. Nou, een andere zaak die we voeren, die loopt op dit moment nog in hoger beroep. En die gaat over een groep mensen die in Maastricht uh, hebben gedemonstreerd... Uh, om de uitzetting, mogelijke uitzetting van een Afghaans gezin te voorkomen. Het was een hele brede beweging. Allemaal mensen bij betrokken. En daar heeft de gemeente van tevoren allemaal beperkingen opgelegd. Een van de beperkingen was dat er niet geflyerd mocht worden... op zondag, zonder vergunning. Aha. Nou, dat is heel raar, want flyeren valt ook onder de vrijheid van meningsuiting. Er mochten geen meningen worden geuit... die mogelijk als uh, shockend, uh, shockerend of aanstootgevend... zouden kunnen worden ervaren door het publiek. Nou, Die was wel helemaal prachtig, want een demonstratie die niet mogelijk chockerend of aanzetgevend is voor iemand. Ja, dat is geen goede demonstratie. Hè, altijd gaat het wel over een onderwerp... waar iemand in Nederland in ieder geval van zegt... nou, dat vind ik echt heel aansluitgevend. Um, dus dat was ook een overduidelijke censuurpunt. Uh, en het ging om verkeersregelaars, de gemeente... Heeft aangegeven, jullie mogen wel demonstreren, jullie willen over de openbare weg. Maar dan moeten jullie ook zelf mensen inhuren om dat allemaal te regelen. En dat kost honderden euro's. Nou, dat is natuurlijk een, een drempel. Dan faciliteer je het niet, maar maak je het moeilijker. Um, en en nou, daar zijn we nog over aan het procederen. We hebben die eerste twee punten hebben we al gelijk gekregen. De flyers en de, de, de uitingen. En nu gaat het nog over die verkeersregelaars. Um, dus nou, dat zijn het soort dingen waar we over... Pro Ongelooflijk.
1: Ongelooflijke dingen kom je ook tegen. Zou je zeggen dat het, dat het recht in Nederland onder druk staat omdat mensen het niet goed genoeg begrijpen? Zelfs autoriteiten dus niet?
2: Als je het zo oppervlakkig bekijkt, dan zou dat de conclusie moeten zijn. He, dus dus een, een burgemeester van Rotterdam die zegt... deze hele dag mag er niet voor of tegen Zwarte Piet worden gedemonstreerd. Dat want,
1: Abu Talib in 2016, toch? Ja, want ja. ik
2: heb niet genoeg politieagenten... of 17, weet niet meer, 16 denk ik. Ik heb niet genoeg politieagenten om dat in goede banen te leiden. Maar hij had wel genoeg politieagenten om 200 mensen op te pakken... en af te voeren in bussen.
0: Dat is wel bussen. opportunisme dan, toch?
2: Ja, is het opportunisme? Het is in ieder geval... Uh, je mag niet een hele dag opleggen dat er niet over een bepaald thema mag worden gedemonstreerd. Dat is ook weer weer censuur. Dus begrijpt hij nou niet helemaal of. Wil die het inderdaad niet begrijpen, dat is ook met die burgemeester in Sittard Geleen of met een dijkhof. Ja, ik neem aan, dit zijn toch allemaal wel hele slimme mensen.
1: Ja, en Rutte is een uh, jurist notabene, toch?
2: Ja, het zijn in ieder geval allemaal ook niet de meest ingewikkelde redenen, uh, regels. En dat is, maar dat zie je natuurlijk met de vrijheid van meningsuiting ook. Hè, dat uh, toch in Nederland bij een bepaald deel van de bevolking en sommige politici ook het idee is van... ja, de vrijheid van meningsuiting gaat alleen maar op voor een mening die mij aanstaat en waar ik het mee eens ben. Terwijl die vrijheid juist die andere mening natuurlijk uh, beschermt. Nou, dat, dat heb je hier, uh, hier denk ik ook. Dus het, het is en een deel begrijpt het echt niet en blijft het over vergunning hebben. En een deel, nou ja, heb ik wat meer twijfels bij.
0: En er zijn natuurlijk ook weinig politieke gevolgen. Als je een keer onterecht uh, dat, dat recht op demonstratie een groep hebt ontzegd, dan zeg je ook oh, oké, okay, sorry. Of, of pas als, uh, als je juridisch op de vingers wordt getikt. Uh, en ja, verder heeft het gewoon weinig gevolgen. Je wordt niet afgezet of opgesloten als uh, uh, burgemeester. Nee, en het is een
2: heel belangrijk punt dat je dit maakt. Omdat het, het moment dat het wordt beëindigd... Of, of te erg wordt beperkt... dan is je recht al geschonden. Ja. Dat was het moment dat je wilde demonstreren. Mm -hmm. Dan meestal worden die zaken ook gewonnen. En er wordt gezegd, oh, oeps, sorry... Ja, en dan is dus je belangrijke grondrecht... heb je geen gebruik van kunnen maken. Terwijl je daar hè, misschien gaat over racisme... wat jou en jouw gemeenschap aangaat... waar je heel veel pijn en, en woede over voelt... waarvoor je eindelijk de moed en, en de groep bij elkaar brengt... om de straat op te gaan. Dan wordt er gezegd... dat hebben we ook in een, een van de zaken die we doen... gaat over een deel van de Marokkaanse gemeenschap. Wordt er gezegd, dat mag niet. Niet op de tijdstip, niet op die manier, niet op die plek. En die mensen voelen zich zo geïntimideerd die durven de straat niet meer op te gaan. En nou, dan win je zo'n zaak achteraf. Ja, en dan is dat recht al afgenomen. En dan, ja, dus het is erg belangrijk inderdaad... Um, dat ze niet achteraf op de vingers worden getikt... met, met een boete of met een nou ja, beschikking. Um, maar dat er op een andere manier veel duidelijker... en nou, dan zou het wel helpen als een Dijkhoff en een Rutte zouden zeggen... wij gaan hiervoor staan en we gaan ervoor zorgen dat dit niet meer voorkomt.
1: Ja, en zoals je al eerder zei... juist ook voor de meningen die minder uh, welgevallig zijn...
2: Precies, ja. En, het, en heel veel mensen zijn toch ook wel uh, respecteren de wet en de autoriteiten, en zijn er ook enigszins bang voor. Juist misschien ook mensen uh, die niet zo geprivilegiseerd zijn, die niet recht hebben gestudeerd, wit zijn, en heel makkelijk ook even een bezwaar maken en denken van. Of, of ik ga er gewoon toch staan, ik laat me wel arresteren. Of
1: mijn ouders betalen de boete wel. Hè? Ja, ja. ja,
2: en ik denk ook dat het voor een heleboel mensen, als ze bang zijn dat ze gearresteerd worden, dat dat enorme gevolgen heeft voor de vraag of ze nog werk kunnen krijgen of hoe dat in de media komt. Dus het is een heel goed punt. Het is heel kwetsbaar. En die kwetsbaarheid, uh, die raakt je extra als je een nog kwetsbare positie in de samenleving hebt. En daarom zou je dus ook juist willen dat voor die groepen, uh, nou, er extra voor wordt gestaan. En dat lijkt me ook van afgelopen weekend... Uh, met kick pieten Zwarte Piet en, en Maar goed, er zijn een heleboel voorbeelden van groepen... die juist nou, opkomen voor een minderheidsstandpunt. Wat nu nog een minderheidsstandpunt lijkt te zijn. Maar waarvan we er vanuit kunnen gaan... dat het in de toekomst waarschijnlijk daar anders over wordt gedacht. Uh, ja, daar moet je juist nu voor gaan staan.
1: Ja. En uh, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. De tijd is op. Uh, we hebben het gehad over het recht op protest en demonstratie... met Jelle Klaas, Andreas Willemsen en mijzelf. We hebben gesproken over definities van demonstratie en protest... het grijze gebied tussen een protest en een blokkade... Het feit dat je een demonstratie niet, uh, nou wel moet melden, maar er geen vergunning voor hoeft te hebben. Uh, over burgerlijke ongehoorzaamheid. En vooral, bovenal, over waarom het zo belangrijk is dat onze overheid ons als burgers zo weinig mogelijk belemmert in dit recht. Sterker nog, het recht voor ons faciliteert. Ik uh, hoop dat jullie het net zo boeiend hebben gevonden als ik zelf. Uh, over een paar weken hopen we weer een nieuwe aflevering online te zetten. Uh, mocht je na nou aanleiding nog vragen of opmerkingen hebben... of een voorstel willen doen voor een onderwerp of een gast... dan kun je ons mailen op radiorechtstaat.gmail.com. Dat kan met 1S of met dubbel S. We staan altijd open voor jullie suggesties. Dank jullie wel voor het luisteren. Dank je wel, Jelle. Doei. Doei. Doei, Andreas. Doei.
0: Radio Rechtsstaat is gemaakt door Nienke Venema, Jelle Klaas en Andreas Willemsen. En wordt bij ons thuis in Amsterdam opgenomen. Kijk op radiorechtstaat.nl voor alle afleveringen en meer informatie. Je vindt ons trouwens ook op Facebook en op Twitter. En vind je Radio Rechtsstaat nou interessant? Laat dan een rating en een review achter op Apple Podcasts of in een andere podcast app. Dankjewel.